0: Eines seiner ersten Investments als Angel Investor war in das Startup Foodora, das im Jahr 2015 dann von Delivery Hero übernommen wurde. Ich spreche heute mit dem Business Angel of the Year 2018, Florian Huber. Florian hat bereits mehrere Unternehmen gegründet, darunter auch United Domains, das mittlerweile Teil der 1&1 Gruppe ist. Heute ist er Venture Capital und Angel Investor. Florian gibt mir persönliche Einblicke in den Foodora Deal und erzählt mir, warum er damals nicht in Personio investiert hat. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Domenico, hallo. Danke, dass ich hier, hier auf deinem Podcast sein darf. Danke. Herr Florian, möchtest du vielleicht erstmal erzählen, warum du eigentlich Angel Investor geworden bist?
1: Ja, kann ich, kann ich gern machen. Ich bin Angel Investor, Startup Investor, habe aber einen Hintergrund als Gründer, Unternehmer. Bin seit Ende der 90er Jahre im, sag ich mal, in diesem Tech Space, im Startup-Ökosystem unterwegs. Hat Ende der 90er Jahre meine erste eigene Company gegründet es zwar United Domains, United Domains ist ein Domain-Registrar, Web-Posting-Company und es war damals, wie gesagt, Ende der 90er Jahre so der Höhepunkt irgendwie der Dotcom-Bubble, als wir erst mit ein paar Studienkollegen unterwegs waren, irgendwie versucht haben, Geld zu raisen damals, ich es ist über 20 Jahre her, gab es in Deutschland auch keine so wirkliche VC Szene und Angel Investoren oder den Begriff gab es auch so gut wie gar nicht. Wir haben dennoch geschafft von ein paar, sage ich mal, Leuten in München, die irgendwie viel Geld hatten oder zu viel Geld hatten, irgendwie so ein bisschen Startkapital einzusammeln, haben dann United Domains aufgebaut über einige Jahre, die, die Firma dann irgendwann an die 1&1-Gruppe verkauft, an den, an den Ralf Dommermut. ich war da noch ein paar Jahre weiterhin CEO von United Domains, habe nebenbei was zweites Unternehmerisches gemacht und zwar im Immobilienbereich Neubaukompass. Neubaukompass ist ein Immobilienportal für alle Neubauimmobilien, Bauträgerprojekte, ähm, wir sind also praktisch sowas wie, wie Immo-Scout, nur eben für diese Marktnische Neubauimmobilien sind in im Bereich auch größer als Immo-Scout und Immo-Welt, Immonet, die es, da, ähm, die es da so gibt. Und habe dann ja irgendwann vor vier, fünf Jahren auch angefangen äh, mit Angel-Investing, ähm, habe äh, mich natürlich schon immer für das Thema äh, Startups, äh, Startups, Tech-Unternehmertum, äh, Gründungen äh, interessiert. habe dann vor ja, vier, fünf Jahren angefangen, mit, mit Angel Investing. Einer meiner ersten Deals äh, da ähm, war Fedora, der, der Essenslieferdienst Fedora, damals 2014 in München gestartet. Ich glaube, da können wir nachher noch ein bisschen bisschen ausführlicher drauf eingehen. Habe mittlerweile ein Angel Portfolio aufgebaut mit äh, Undi um 45 äh, Tech Startups. Ähm, sag ich mal, relativ industrieagnostisch oder opportunistisch könnte man auch sagen aufgebaut, somit vielleicht so ein Schwerpunkt im Bereich SaaS, Fintech, Digital Health, ein paar Consumer-Themen, ein paar Krypto-Themen auch dabei und hatte vor Stichwort Krypto vor ein paar Jahren auch angefangen, mich ein bisschen intensiver mit dem Thema Krypto zu beschäftigen, habe meine ersten Bitcoin 2015 gekauft. Damals war der Kurs glaube ich bei 400 oder 200 Dollar, 400 Dollar glaube ich ich hatte das Thema aber nicht wirklich ernst genommen. Es hat sich, der Kurs hat sich verdoppelt und ich habe irgendwie, ja, ich habe es dann wieder irgendwie ein paar Monate später verkauft und äh, bin dann erst 2017 irgendwie wieder äh, zurückgekommen in den Markt. Aber ich konnte mich dann erinnern, dass schon also vor ähm, 2015 und zwar meine, äh, mein tech team äh, mitarbeiter und Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen bei United Domains. Äh, die, also alte äh, Laptops und Notebooks zum Bitcoin-Mining genutzt haben. Ja, und ich konnte es damals so, es war, glaube ich, irgendwie 2012, 2013, da konnte man noch auf so alten Rechnern äh, Bitcoin-Mining machen. Irgendwann ging das leider nicht mehr. Man hat große Rechenzentren äh, äh, geb, geb, gebaut und gebraucht, um, um mit, äh, mithalten äh, zu können. Und, und wie, wie gesagt, das war ist so ein bisschen so mein Bezug zum Thema Krypto-Bitcoin. Äh, gewesen, habe dann ab 2017 angefangen, ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, habe auch mitgeholfen, einen VC-Fund im Kryptobereich mit aufzubauen, Signature, äh, Signature Ventures aus äh, München, ähm, da bin ich äh, aktuell in der Rolle des, äh, des Venture-Partners, wo wir so klassisches Equity-Investing machen, aber mit einem Schwerpunkt in Krypto-Startups, hauptsächlich Europa äh, und USA. Ja, wie, wie gesagt, das ist so ein bisschen so. Meinem äh, Hintergrund, äh, ich bin äh, wie gesagt ein äh, Fulltime Angel Investor. Viele Angels machen ja das so ein bisschen nebenbei als Hobby, haben irgendwo so einen Fulltime Job, machen dann so nebenbei hin und wieder ein paar Angel Investments. Äh, für mich ist es ein äh, Fulltime äh, Job und wie gesagt ein Portfolio mittlerweile aufgebaut mit 45 äh, äh, Angel Investments.
0: Ja, interessant. Wie sieht das denn aus? Was machst du denn den ganzen Tag dann?
1: Ähm, mein, mein Tag. Äh, wie, wie, Gute Frage, genau. Was macht man als Angel Investor den ganzen Tag? Äh, Im Wesentlichen zwei Dinge. Man kümmert sich um sein bestehendes Portfolio, um die bestehenden äh, Beteiligungen. Das können ganz einfache Verwaltungsaufgaben sein, dass man irgendwelche äh, Versammlungsbeschlüsse unterschreiben muss oder irgendwelche beim Notar irgendwelche Beglaubungen braucht, weil wieder eine neue Finanzierungsrunde ansteht. Können natürlich auch aufwendigere Dinge sein. Das Unternehmen ist irgendwie in der Schieflage und irgendwie äh, im internen Gesellschafterkreis müssen wir irgendwie eine Bridge-Runde Zusammenstellen oder es steht ein Exit an oder die Gründer haben irgendwelche strategische Fragen oder auch irgendwelche inhaltlichen Themen, zu denen sie irgendwie ein Feedback brauchen. Das ist so der, der eine Punkt, also Thema, sich um das bestehende Portfolio kümmern und so die, sage ich mal, die andere Hälfte des Shops ist natürlich neue Themen anschauen, im Netzwerk mit Leuten sprechen, Dealflow-Sharing, Machen mit, äh, natürlich jeden Tag mit neuen, neuen Gründerteams ähm, sprechen und einfach äh, zu überlegen, ja, was könnte das nächste Investment sein? Das mache ich mache etwa so zehn neue Investments pro Jahr, so durchschnittliche Tickets, so um die 100.000 Euro, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Aber das ist so, so das Tempo, was ich mir selber so ein bisschen vorgegeben habe: zehn Investments pro Jahr. Da hat man irgendwie den August, da waren es irgendwie Sommerferien dann gibt es noch den Dezember mit und dann sagt man so im Durchschnitt so ein, ein Investment pro Monat ist so ein bisschen so meine persönliche äh, Investitionsgeschwindigkeit, die ich mir als Angel äh, vorgegeben habe.
0: Ja, jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Hast du Mitarbeiter denn bei 45 äh, Port- äh, Portfolio-Startups äh, stelle ich mir auch das Dienstleisten sehr schwierig vor. Wie handelst du die ganzen Tätigkeiten?
1: Ja, also ich bin allein, ich habe kein kein Backoffice. Ich hatte gestern ähm, mit einem anderen Angel-Investor beim, beim Abendessen gesprochen, der 70 Investments hat, der hat sie mir gesagt, er hat so ein kleines Backoffice, so ein, zwei Leute, die ein bisschen helfen. Ich habe, wie gesagt, mit mein, meinem Portfolio komme ich noch ganz gut zurecht. Das äh, alleine ähm, selber zu managen. Man muss natürlich sagen, von den 45 gibt es natürlich einige, die die nicht mehr existent sind, die gegen die Wand gefahren sind. Es gibt gibt andere, die haben schon erfolgreichen Exit gemacht. Es gibt wiederum welche, die sind irgendwo bei der Series äh, C oder Series D oder noch weiter mit irgendwelchen großen VCs drin, wo man natürlich die Rolle als als Angel dann natürlich auch äh, immer unbedeutender wird und man an sich nur noch irgendwo am Cap-Table sitzt und vielleicht mal irgendwas irgendwas unterschreiben muss, beziehungsweise oftmals hat man ja dann auch so Stimmrechtsvollmachten und dann ist es vom Verwaltungsaufwand überschaubar. Also so wirklich so aktiv hat man vielleicht jeweils immer, so sage ich mal so sieben, acht, maximal zehn Startups, wo man sich aktiv kümmern, wo man vielleicht auch regelmäßig im Austausch ist. Das heißt, also es ist eigentlich noch äh noch, sehr gut handelbar und äh, ich selber genieße es auch, so alleine zu sein, keine Mitarbeiter zu haben, natürlich schon ein Netzwerk zu haben mit vielen Leuten und sich täglich auszutauschen, aber jetzt so keine eigenen eigenen Mitarbeiter hier so im eigenen Family Office um einen herum zu haben. Es gibt dann natürlich selber sehr viel Freiheiten auch äh, Dinge zu gestalten, Dinge zu bestimmen zu können. Aber es ist klar, es kann natürlich irgendwann der Punkt kommen, wo das nicht mehr so funktioniert, dass man das alles alleine handelt.
0: Ja, ja. also es klingt nach einem Traumjob eigentlich, ähm, mich würde aber interessieren, wo, ich meine, bis ein Startup oder bis ein Investment liquidiert wird, das dauert ja bekanntlich einige Jahre, ähm, lebst du von diesen Liquidationen oder äh, wo kriegst du da dein Gehalt quasi her?
1: Hm. Auch wieder eine sehr gute Frage von, von was lebe ich und äh, ehrlicherweise auch die Frage, die, die ich von meinen Eltern <lacht> regelmäßig bekomme, die dann sagen, ja, äh, du hast doch gar keinen, irgendwie, du hast doch keinen Vorstandsjob mehr und kriegst kein Geschäftsgehalt. Mensch, Sohn, äh, äh, kannst du denn deine Familie irgendwo ernähren? Äh, und ja, du machst diese Startup-Investments, äh, ja, mag ja irgendwie ganz nett sein, aber du, du kriegst doch kein Gehalt und äh, Berechtigte Frage, und äh, ich lebe tatsächlich sozusagen von dem Exit äh, in mein Portfolio und äh, ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen unstetiges Einkommen, aber man hat natürlich äh, irgendwann auch äh, einen entsprechenden Kapitalstock aufgebaut, sodass man, dass jetzt keiner hier Angst haben muss, unter der Brücke äh, zu, zu schlafen. Aber dennoch, so als long term game ist es natürlich, äh, man lebt von, als Startup-Investor lebt man natürlich von seinen. Investments und äh, ich sag mal so, braucht natürlich irgendwie pro Jahr vielleicht ein, zwei erfolgreiche Exits. Äh, da kann man einen Teil, Teil davon zum Leben nehmen, Teil davon natürlich reinvestieren, so sein ähm, Portfolio aufbauen. Aber du hast vorher das Stichwort äh, Traumjob äh, genannt und äh, ja, ich äh, sage mal, fühle mich sehr privilegiert und bin sehr dankbar, überhaupt so einen Job machen zu können. Ich war jahrelang auf der anderen Seite oft, oder viele Jahre lang auf der Gründerseite als Vorstand, Geschäftsführer von Unternehmen und weiß natürlich auch, dass da natürlich auch ein anderer täglicher Druck herrscht und natürlich die Freiheit nicht so groß ist wie als Investor, sondern natürlich, wenn ich irgendwo CEO von einem kleineren oder größeren Unternehmen bin, ich natürlich täglich Druck von den, von den Kunden habe, vielleicht von meinen Investoren, auch von aus, aus, im Mitarbeiterkreis natürlich irgendwelche Probleme gibt. Also es gibt eigentlich immer irgendwelche. Probleme, die man lösen muss. Und als CEO bin ich natürlich der, der als Last Man Standing oder Last Woman Standing der natürlich irgendwie alles, sag ich mal, alle Probleme, die, die andere Leute in der Company nicht gelöst bekommen, die landen natürlich bei dir als CEO am Schreibtisch und das ist dann natürlich Passiert dann oftmals äh, Freitagnachmittags oder Freitagabends, äh, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann äh, man das Wochenende natürlich äh, mit der Problemlösung verbringt. Da bin ich natürlich als Investor und egal ob es das Angel oder natürlich als VC ist, man dann natürlich in eher einer privilegierteren Lage. Man hat ein ganzes Portfolio. An unternehmen also nicht alle eier in einem korb sondern hat so ein portfolio aufgebaut ist vom risiko natürlich auch ein anderes game als wenn ich jetzt gründer bin und meine gesamte energie arbeitskraft zeit äh, praktisch mein leben diesem einen thema hier äh, unterordne und äh, insofern wie gesagt ich habe jahrelang auf bin jahrelang auf der anderen seite gewesen genieße es jetzt aber umso
0: mehr auch äh, einfach nur noch nur vielleicht ein Anführungszeichen in, in investor zu sein ja. Deine Angel-Investor-Karriere hat ja auch super begonnen. Äh, Eines deiner ersten Investments, hast du gesagt, ähm, war Foodora. Darüber möchte ich natürlich genauer sprechen. Vor allem interessiert mich, wie bist du denn in das Angel-Investment eingestiegen und wie bist du direkt am Anfang an so einen Deal gekommen?
1: Normalerweise würde man ja äh, sagen, oder klassischerweise ist natürlich... äh, würde man die source natürlich irgendwo sagen, na, macht man in seinem Netzwerk und dann kommt ein Intro, man lernt irgendjemand kennen oder man hat einen Freund von einem Bekannten und dessen Bekannter gründet irgendwie eine Company und dann äh, erfährt man davon. Bei Fedora war es... Äh, Erstaunlicherweise ein bisschen andere Geschichte oder, eine, oder eine, eine sehr andere Geschichte. Es war damals 2014. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bisher nur ein oder zwei Angel Investments gemacht. War natürlich, kannte natürlich so das Startup-Ökosystem von der Gründerseite, von der äh, Unternehmerseite, hatte aber keine großartigen Kontakte zu VCs, zu anderen Angels gehabt, war da so ein bisschen auf mich allein gestellt und hatte, hatte natürlich kein wirkliches so Netzwerk, wo ich irgendwie einen regelmäßigen. Äh, Dealflow hatte und äh, habe mir dann überlegt, okay, was, was machst du, wie kommst du da rein und habe dann ähm, wirklich angefangen, so klassisches Call-Calling zu machen, dass ich irgendwo ein bisschen rumgesurft bin, mir Webseiten angeschaut habe von Startups, über die ich vielleicht was gelesen habe und dann hatte ich denen irgendwie einfach eine kurze E-Mail geschrieben, habe: Mensch, äh, Ihr, ihr gründet doch gerade eine, eine neue Startup. Falls ihr Geld braucht, lass uns doch treffen. Ich möchte Geld investieren. lass uns doch mal zusammensetzen. Und genau so eine Geschichte war es bei Fedora. Ich habe den Konstantin B., den CEO von Fedora, damals einfach eine Nachricht geschrieben, habe gesagt: Hey, Mensch, ich sehe, dass ihr irgendwie Geld sucht. Dass ihr irgendwie was. Neues äh, gerade hier in München gründet. Ich bin ja hier auch in München als äh, als Unternehmer tätig. Lass uns doch einfach mal treffen. Und äh, zwei, drei Tage später saß ich dann mit den vier Fedora-Gründern zusammen. Äh, Konstantin Manuel, Emanuel und der äh, Stefan. Zwei Techies, zwei Business Businessleute. Ähm, die waren damals in diesem Accelerator-Programm von 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 Vira Telefonica. Ich saß in München in so einem Coworking-Space und da haben wir uns... Äh, ein, zwei Stunden zusammengesetzt und ich war irgendwie so begeistert von der Truppe und von dem Thema auch. Klingt vielleicht jetzt so sieben Jahre später ein bisschen langweilig als ja, so Food Delivery ist ja, klar, mittlerweile irgendwie Alltag. Damals war es wirklich ein innovatives Thema auch. Auch von der Tech-Seite durchaus innovativ. Gründer damals 2014 hatten mir gezeigt, dass sie so einen Algorithmus entwickelt haben, wo sie so eine Routenoptimierung machen können. Also die Idee war, dass der Fahrer oder die Fahrerin, das, äh, die Auslieferung macht des bestellten Produkts oder des bestellten Essens äh, praktisch ja unterwegs, auf dem Weg zum Kunden, ja äh, mehr Zwischenstopps einlegen könnte bei verschiedenen Restaurants und man hat dann irgendwie so eine so ein bisschen mit AI so irgendwie so eine Routen optimierung gemacht und dann hatten sie damals so die idee auch von äh, dora gehabt dass man ja dem kunden äh, zeigen äh, könnte am smartphone wo der fahrer gerade ist also wie weit er sich gerade entfernt äh, also wie, wie lang die lieferzeit ist ja es klingt jetzt ein bisschen äh, fast ridiculous, wenn ich das 2021 also. erzähle weil es natürlich äh, absolut alltag ist damals war es eine innovation ja damals gab es nur irgendwelche so klar natürlich gab es diese pizza lieferdienste ähm, sage ich mal, dass, äh, da konnte man dann irgendwo in einem mittelmäßigen Restaurant eine schlechte Pizza bestellen und es wurde dann von irgendeinem, irgendjemand hat sich ins Auto gesetzt und äh, diese Pizzen dann vorbeigebracht und man wusste nicht, ist er in 15 Minuten da oder dauert es zwei Stunden, ja und ähm, wie gesagt, Fedora hatte da so einige technische Innovationen auch und ich fand es gut, ich hatte am Ende des Gesprächs dann auch ganz untypisch, dass man sagt, also nach einer Stunde Gespräch also sagt, ja komm ich bin dabei mit, äh, mit hier 50.000 äh, Euro-Ticket, aber das war so ein bisschen so die, die Story, wie ich zu Fedora, zu meinem äh, einem meiner ersten äh, Angel-Investments, gekommen bin. Ein bisschen, bisschen untypisch äh, natürlich und klassischerweise eigentlich gegen irgendwie alle Regeln, die es sonst so im VC-Angel-Bereich äh, gibt, äh, mehr oder weniger verstoßt. Aber nachhinein, es war ein cooles Investment und die, 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 die Gründer haben ja dann wieder auch neue Sachen gemacht, in denen ich dann teilweise auch wieder investiert äh, bin oder investiert war. Insofern. Äh, war äh, irgendwie ein guter Einstieg in das, in das Thema Angel Investor, aber natürlich auch mit viel Glück und Randomness auch irgendwo
0: verbunden. Ja, super außergewöhnlich, deine Herangehensweise zu Beginn. Aber gehen wir mal zurück in das Jahr 2014. Du hast dir verschiedene Startups angeschaut. Wie bist du denn, weißt du noch, wie du denn damals auf die Fedora-Website gekommen bist?
1: Ich hatte das, ähm, Fedora hat ja damals ein großes äh, Vorbild gehabt und zwar DoorDash in USA. Dort ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Unicorn geworden in den USA, große Finanzierungsrunden gemacht, super erfolgreich, aber Dortisch hatte, glaube ich, auch 2013, 2014 in den USA gestartet und ich hatte die Jahre davor mit meiner Familie an der Ostküste in Boston gelebt, kannte diese Geschäftsmodelle dort und in den USA, wie vielen Bereichen heute auch noch in so ein, zwei, drei Jahre, wenn irgendwie den deutschen Markt voraus und hatte dann so ein ähnliches Modell mit Fedora, in München entdeckt und habe einfach gesagt, hey Jungs, ich finde das Modell gut, weil ich kenne das Modell aus USA, es macht irgendwie total Sinn und ich äh, finde es cool, dass ihr so diesen Food-Delivery-Markt ähm, irgendwo ein bisschen da innovativer gestalten wollt, da, ähm, da auch auf der Tech-Seite gute Ideen habt, äh, finde ich irgendwie klasse, kenne ich aus USA, äh, ich bin, äh, bin bei euch dabei und hatte dann, wie gesagt, relativ schnell meinen ersten Meine ersten 50.000 Euro zugesagt, war in der Runde auch dann äh, lustigerweise der der einzige Investor. Also, äh, Fedora hat dann irgendwie mit mir eine Runde äh, gemacht mit 50.000 Euro auf einer Bewertung von 1,2 Millionen äh, Pre-Money. Das sind natürlich Zahlen, wo man heute, äh, wo man heute ausgelacht wird. Also, Ausgelacht als Gründer, dass man nur 50.000 in einer Runde einsammelt und ausgelacht als Investor oder vielleicht bewundert als Investor, dass man in ein, in ein gutes Startup auf einer 1,2-Millionen-Bewertung ähm, investieren konnte. Aber wie gesagt, war vor sieben Jahren war eine komplett äh, andere Zeit. Äh, damals hieß, äh, um das vielleicht bei der Story noch zu ergänzen, äh, Fedora hatte damals auch noch einen anderen Namen, die hießen Volo. Logistics, also ganz komisch, Volo Logistics, fürchterlicher Name. Ähm, äh, Rocket Internet, die dann ein Jahr später Fedora ähm, äh, übernommen haben, haben Volo äh, Logistics dann auch, das war glaube ich so eine der ersten Amtshandlungen von, von Rocket Internet, äh, Volo dann in Fedora umbenannt und seitdem, wir kennen alle dieses Fedora-Brand mit diesen pinkfarbenen äh, Rucksäcken und, äh, und äh, genau, aber wie gesagt, der, die Brand war auch noch anders als ich
0: investiert hatte. Ja, die farbliche Analogie zu ähm, Heute Flink, äh, wo auch Julian Dames, der genau. damals auch bei Fedora war, heute tätig ist.
1: Genau, genau, genau. Philipp kam dann, war nicht äh, wirklich in diesem äh, ursprünglichen Gründerteam dabei, kam aber äh, kam aber dann auch äh, relativ äh, relativ bald dazu. Und, und was vielleicht noch ganz spannend ist an der an, an der Geschichte, und das ist mir auch Jetzt so ein bisschen Vorbereitung auf den Podcast heute nochmal so aufgefallen. Damals war es komplett unüblich, dass das so Delivery mit Fahrrädern, dass es mit Fahrrädern gemacht wird. Also damals sind alle mit den Autos rumgefahren. Das war quasi Teil der Innovation auch von Fedora am deutschen Markt, zu sagen, nee, wir machen wir machen das sehr viel lokaler, sehr viel kleinteiliger. Also man konnte dann also nur auch bei Restaurants bestellen, die irgendwie so im Umkreis von ein, zwei, drei Kilometern ähm, des eigenen eigenen Standortes waren. Und wir machen die die Auslieferung dann wirklich, also Sommer wie Winter, mit mit Fahrrädern und fahren nicht mit irgendwelchen Autos, 10, 20 Kilometer, vielleicht 20 Kilometer übertrieben, aber irgendwie viele Kilometer ähm, durch den den Stadtverkehr. Und mittlerweile fahren ja alle mit Fahrrädern. Ich habe jetzt gerade vor unserem Podcast hier eine Gorilla-Lieferung bekommen, ja, irgendwie sieben Minuten hier, Berlin-Mitte, meine irgendwie mein Frühstück weil der Kühlschrank äh, leer war. Die sind natürlich mit Fahrrädern unterwegs. In München habe ich gesehen, fahren die mit so coolen Elektrobikes. Ich weiß nicht, in Berlin fahren sie doch noch mit normalen äh, Fahrrädern. In München muss man immer Angst haben, dass ein so ein Gorilla-Fahrer umheizt, weil er mit irgendwie 50-60 da irgendwie äh, auf, auf dem Gehweg da mit seiner Auslieferung unterwegs ist. Aber wie, wie gesagt, Fedora waren die Ersten, die, äh, die das auf dem äh, Fahrrad damals gemacht hatten und da hatten die Fodora-Gründer, hatten dann irgendwie. Mittlerweile haben die ja alle diese Rucksäcke, ja, war damals auch irgendwie noch unbekannt, Fedora hat angefangen, äh, die haben so eine spezielle Metallholzkonstruktion auf den Gepäckträger ihres Fahrrads gebaut und da irgendwie, und da war dann die Idee, dass das Essen auf diesen Gepäckträger, diese Kiste auf den Gepäckträger irgendwie reinkommt. Irgendwann hat kam dann jemand auf die Idee, das mit irgendwie so großen isolierten äh, Rucksäcken, also temperaturisolierten Rucksäcken äh, zu machen, aber wie gesagt, äh, es war... Äh, Sieben Jahre her, fühlt sich an äh, wie ein anderes Jahrhundert, äh, wenn man es heute ansieht. Äh, aber wie gesagt, äh, irgendwie äh, so im Nachhinein eine, eine, eine spannende Geschichte. Ja, äh,
0: weißt du denn noch, wo du dich damals mit den Gründern getroffen hast, zum ersten Kontakt?
1: Ja, klar, das war das war in dem, in dem Besprechungszimmer bei, bei Vira, in der Kauf in der Kaufinger Straße, in der Fußgängerzone in München, oben vierten Stock. Also an so. An so äh, sage ich mal, Gespräche, Begegnungen kann man sich irgendwie auch viele Jahre später noch erinnern,
0: wo die die, äh, stattgefunden haben. Und was waren so deine Gedanken auf dem Weg dahin? Hast du dir gedacht, okay, ähm, ich möchte da schon rein investieren oder hattest du da noch äh, Skepsis und hast gedacht, ja, weiß nicht, ob das hier was wird heute? Also es
1: war ich, ich war ja ganz am Anfang, sage ich mal von meiner Startup-Investor-Karriere jetzt in Anführungszeichen. Also insofern war ich da glaube ich ziemlich naiv ehrlich gesagt und ich bin da einfach hinfand, die Gründer cool kannte irgendwie die Idee und habe da quasi kein. Heute würde man sagen, äh, was war dein Mental Framework? Was hast du für eine Fieses gehabt? Äh, äh, sage ich mal diese ganzen, sage ich mal der ganze Investmentmarkt hat sich auch unheimlich äh, professionalisiert, weiterentwickelt. Ähm, damals war das alles so ein bisschen bisschen, bisschen hemmsärmlich, also ich fand, was mir wichtig war, ich fand die, die alle vier Gründer sehr stark, so also jeder auf seine Art, auch Konstantin als CEO, wo ich damals schon so ein bisschen drauf geachtet habe und auch heute noch viel drauf achte, ist so die Frage, sind die Gründer in der Lage, auch gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu gewinnen, also diese Talent Acquisition, mittlerweile ist es ja so, dass es relativ einfach ist, Geld zu bekommen, ähm, irgendwie wenn du ein vernünftiges Team hast, vernünftige Idee, halbwegs ein Pitch-Deck malen kannst, ist da ja relativ easy, Geld zu bekommen. Aber es ist natürlich sehr schwer, so in der zweiten Reihe, so unterhalb dieser Co-Founder-Ebene, dann, dann gute Leute zu finden, auch zu irgendwie äh, reasonable äh, Kosten. Und äh, das ist so ein Thema, wo ich auch schon damals darauf geachtet habe, ob, ob ich vielleicht als jemand, der jetzt noch ein bisschen, damals ja schon irgendwie zu alt oder irgendwie zu, zu weit, äh, schon in, im eigenen Leben irgendwie ein bisschen zu weit fortgeschritten, aber ähm,
0: würde ich als junger Mensch
1: irgendwie für, für Konstantin und Fedora arbeiten wollen für die Truppe und äh, oder hätte ich vielleicht mich würde ich eher für einen anderen Arbeitgeber, für ein anderes Thema entscheiden? Und es ist auch nach wie vor so einer, so gerade im Pre-Seed-Investing, einer meiner wichtigsten Punkte, traue ich dem, dem Gründerteam zu schnell, gute andere Leute an sich zu binden, ja, also es äh, Gibt ja, wenn du irgendwie von der Uni kommst guten Abschluss hast, irgendwie ja, da ein bekanntes Brandname in deinem Lebenslauf hast, dann hast du ja auch als junger, smarter Mensch irgendwo eine Vielzahl an Möglichkeiten, was du machst. ja. Und warum solltest du jetzt gerade zu dem Startup gehen und für das Gründerteam arbeiten wollen? Insofern ist es nach wie vor eines so meiner wichtigsten Kriterien beim in, äh, beim, beim Investieren.
0: Ja, und das würde mich interessieren, weil du hattest, wie du schon eben gesagt hast, nicht wirklich so ein Mental Framework, du warst sehr früh in deiner Karriere und auch die Gründer, zumindest Konstantin, der hat, glaube ich, direkt seine Karriere in Anführungszeichen mit Fudora angefangen, das heißt, er war jetzt nicht davor irgendwie fünf Jahre bei McKinsey oder so, ja. Was über was habt ihr denn in, bei diesem Treffen gesprochen, gab es da ein ganz normales Pitch, ähm, äh, eine Pitch-Präsentation oder äh, was für Fragen hast du da aufgestellt? Ja.
1: Ich glaube, es war relativ unspektakulär. Wir haben eine normale Pitch-Präsentation gemacht, wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen, wir haben über die die Wettbewerbssituation gesprochen, wir haben über die die Go-to-Market-Strategie gesprochen, haben gesagt, ja, wir beginnen mal in der Innenstadt in München. Wie gesagt, Fedora verbinden ja viele mit so irgendwie Berlin und Rocket Internet, aber so die Wurzeln von Fedora waren in München. Ähm, Fedora hatte damals in der Innenstadt in München begonnen. Ich weiß auch, dass die Gründer so äh, die die ersten... äh, Deliveries, die sich also selber aufs Fahrrad gesetzt haben und die die erstens Essenslieferungen auch regelmäßig selber da irgendwie unterwegs waren, um das Modell zu verbessern, eine eigene Lernkurve da auch, ähm, auch zu haben. Das waren eigentlich so die Themen, die wir die wir gesprochen haben. Wie gesagt, ich hatte jetzt keine keine Checkliste dabei und kein keine irgendwie eigene Investment, Theses, äh sondern das war eher so dieses, sage ich mal, ein bisschen so heute würde man sagen, so Rückblick, naja, ich war jung und naiv und hatte irgendwie nach einer Stunde gesagt, hey, komm, bitte nimm meine 50.000, ich finde euch gut und äh, war dann in Fedora investiert. Also das, ähm, wie gesagt, im Nachhinein sehr viel Bisschen mit mit Glück, Zufall, Randomness äh, verknüpft, was nach wie vor, glaube ich, wenn man ehrlich ist, so im Early-Stage-Investing immer noch auch der Fall ist, dass es äh, äh, so, klar, man versucht natürlich im Laufe der der Jahre jeder VC, jeder Angel, so sich sein eigenes Framework zu bauen, so eine gewisse Pattern-Recognition auch zu haben, oder man hat so, so Dinge gesehen, die funktionieren, die nicht funktionieren. Ich glaube äh, aber, glaub, dass es so für die meisten Investoren relativ schnell möglich ist, eine Negativauswahl zu treffen, also einfach zu sagen, Mensch, da bin ich mir sicher, da will ich nicht investieren, ja, aber dann bleibt immer noch so eine Teilmenge an Startups übrig, wo man sagt, Mensch, so wenn ich dann so meine Checkliste durchgehe, Team, Product, Market, Timing, habe ich alle Kriterien erfüllt, aber da habe ich jetzt ja immer noch irgendwie zehn Deals hier auf dem Tisch, in die ich investieren könnte, in welchen von diesen zehn investiere ich denn? Und, und dann, sage ich mal, beginnt eigentlich erst so, so der spannende Aspekt, wie treffe ich innerhalb von dieser Teilmenge der, der guten Startups oder der Startups, die alle meine Punkte auf der Checkliste erfüllen, wie treffe ich da meine Investment Investmententscheidung? Äh,
0: äh, ja, und es war dann bei Fudora, wenn ich das richtig verstanden habe, das Kriterium, dass du gesagt hast, okay, möchte ich denn mit diesen Gründern arbeiten? Können die denn die richtigen Leute akquirieren? Genau, das war, das, war, das war
1: ein wesentlicher Punkt. Ich fand das Modell ähm, spannend und das ähm, war, wie gesagt, ganz am Anfang von äh, meines Lebens als, äh, als, als Startup-Investor. In, in, insofern äh, bin ich da natürlich viel weniger systematisch vorgegangen äh, als heute, hatte aber dennoch äh, irgendwie vielleicht ein bisschen das Gespür, die Intuition gehabt, dass ich. Äh, dass ich das Team toll fand und auch so, so, so rückblickend jetzt sieben Jahre später, Manuel und Konstantin haben ja mit Kaya Health äh, erfolgreiches Digital Health Startup in New York und München jetzt gemacht, irgendwie auch letzte Finanzierungsrunde mit irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar ähm, bewertet. Der, der Stefan von Fedora ist jetzt bei self Appy irgendwo Co-Founder geworden. Der Emanuel äh, macht, glaube ich, irgendwas zu einer Robotic Kitchen Startup. Also alle vier haben auch nach Fedora äh, weiter tolle, spannende, erfolgreiche Dinge Gemacht. Und ich glaube, dass äh, da kommt man wieder auf das Thema zu so Early Stage Investing, ist einfach Talent Investing, People Investing und ist natürlich ein ganz anderes Game, als wenn du jetzt irgendwie als Private Equity oder Pre-IPO irgendwo unterwegs bist, wo es irgendwo so ein Numbers Game ist, wo du dir halt die Excel Sheets anschaust und irgendwie überlegst, äh, stimmen irgendwelche Kennzahlen, glaube ich, glaub ich an die Wachstumsprognosen äh, und so dieses die, die, die Persönlichkeiten der Gründer, nicht nicht völlig unbedeutend, aber zumindest ein bisschen weniger eine Rolle spielen, als jetzt ähm, ganz am Anfang der Journey.
0: Ja, jetzt hast du auch den, jetzt habt ihr euch auch die Hände geschüttelt nach dem Gespräch und habt gesagt, okay, äh, die 50.000, die investiere ich in euch, auf dem Heimweg. Hast du dir dann irgendwie gedacht, okay, scheiße, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade 50.000 Euro irgendwelchen jungen Leuten gegeben, weil das auch gerade zu Beginn war, also äh, was Hm. ist dir da durch den Kopf gegangen? Gab es noch Punkte, wo du gesagt hast, okay, war es doch das Richtige? Oder? Mich hat natürlich dann
1: zunehmend verunsichert, als ich gehört habe, dass quasi kein anderer investieren will. Ja? Also ich war ein bisschen so jung und naiv, war der erste Investor und habe na ja, naja, die werden schon noch ein paar andere Investoren finden. Hatte dann auch irgendwie, glaube ich, in meinem kleinen Netzwerk damals versucht, so ein paar Leute reinzuholen, die fanden das Thema alle irgendwie komisch oder irgendwie konnten nichts anfangen damit. Und dann haben wir, ich musste mal nachschauen, aber ich glaube, ich war wirklich diese, diese Pre-Seat-Runde nur mit meinen 50.000 Euro dann, Mhm. Dann, dann gemacht, wie gesagt, damals auf eine, auf eine 1,2 Millionen ähm, Bewertung und ähm, um die Geschichte ein bisschen weiter zu sehen, das kam dann auch sechs oder zwölf Monate später, also relativ äh, zeitnah, kam dann auch Rocket und hat mehr oder weniger das äh, komplette Thema übernommen mit dem Gründerteam, haben, haben das Brand dann von Volo Infodora auch geändert, die, den Company-Sitz nach, äh, nach Berlin umgezogen und äh, sag ich mal, haben haben das Thema dann, sage ich mal, selber mit den Gründern dann auch wirklich, wirklich äh, groß gemacht und es äh, war auch, wie gesagt, äh, auch ein bisschen ungewöhnlich natürlich an dieser Geschichte, dass ich äh, sehr schnell dann auch irgendwie so eine Art von Exit hatte, ja, was äh, unter uns das Multiple war jetzt nicht so spektakulär, weil äh, Rocket Internet, äh, wie wir alle wissen, ist gut im Verhandeln <lacht> und, und äh, wir haben damals auch irgendwie Fedora auch irgendwie versucht, eine Series A zusammen zu bekommen und äh, vor sieben Jahren am deutschen Markt gab es jetzt auch kein, nicht, nicht ganz so viele VCs mit Deep Pockets, äh, die, die, die die Pockets hatten, war, war Rocket Internet, damals oder war nur Rocket oder fast nur Rocket Internet. Äh, damals und dann hatten uns die ein bisschen, hat uns Rocket damals, ähm, glaube ich, ordentlich die Pistole auf die Brust gesetzt, und gesagt, hey, entweder hier kommt ihr jetzt zu uns hier, zu, äh, zu unseren Terms, oder ihr kriegt hier eh oder wir sorgen ein bisschen dafür, dass ihr eh keine Finanzierungsrunde bekommt oder wir Kunden einen. Competitor und dann seid ihr eh ein paar monaten weg vom Fenster und da war es so ein bisschen mit, also irgendwie alle, also die Gründer und wir das, äh, Thorn und ich als Investor irgendwie im Rücken zur Wand standen und gesagt, ja komm, dann unterschreiben wir halt diesen diesen Rocket Deal und auch wenn dann, sag ich mal, das Gegenteil von Gründer freundlich war. Und andererseits muss man sagen, Rocket hat dann wirklich viel Geld investiert, äh, Fodora zusammen mit den Gründern auch, äh, auch groß gemacht und ist dann eigentlich eine ganz, ganz coole Story auch. Auch äh, draus gewonnen. Aber es war ein sehr atypischer Deal in, 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 in jeder Hinsicht.
0: Aber hat man denn den, den zwei Stellen mit liegen Millionenbetrag geknackt in der äh, Valuation oder nicht? Du, du meinst bei der, bei, bei der Bewertung, dann? Ja, ja. Ja, ich,
1: du, ich weiß nicht ganz genau, wie gesagt, die, die Terms waren so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen undurchsichtig, ein bisschen so Rocket-Style. Also ich glaube, die Gründer <lacht> haben dann irgendwie, irgendwie Virtual Shares für den geplanten IPO für Delivery Hero bekommen und äh, ich als Investor habe dann auch irgendwann mal noch ein bisschen dabei und hatte dann bei irgend so einer, als die mal intern die Companies wieder von links nach rechts geschoben haben, dann irgendwie äh, so ein Payout bekommen.
0: Okay, akkuriert wurde das Ganze im Jahr 2015, das heißt du warst so ein paar Monate da operativ ähm, äh, am Unterstützen. Gibt es denn so in diesen Monaten die eine Story, wo du dich gerne zurückerinnerst, also sei es eine lustige, eine sehr erfolgreiche Story in der Zeit? Also es war so diese Hochzeiten von Rocket Internet. Rocket Internet hat natürlich äh,
1: ordentlich Druck gemacht immer auf den auf die Gründer. Und ehrlicherweise haben, glaube ich, zumindest ein Teil der Gründer auch relativ schnell dann ein bisschen so gesagt, naja, also lange mache ich das nicht mehr hier bei, bei Rocket, sondern haben relativ, gerade Konstantin Manuel, dann relativ äh, bald auch, äh, auch, auch, begonnen, ähm, auch, auch begonnen, dann was, was, was Eigenes dann wieder zu gründen
0: okay das heißt operativ hast du da ähm, nicht viel gemacht oder wie habe ich das nein ich
1: war also operativ bin ich als investor grundsätzlich nicht tätig ähm, aber ich habe natürlich ein bisschen äh, die, die gründer supportet und gleich mein rocket internet war dann der mehrheitsgesellschafter da und äh, dann war es natürlich irgendwo auch deren deren company und deren dinge und dann wie gesagt es war in jeder hinsicht eine, eine atypische ähm, story gewesen und äh, insofern sicher jetzt kein irgendwie Role Model für, für irgendwie klassisches ja. äh, Early Stage VC oder Early Stage Angel Investing.
0: Hast du aus dieser Ar- Herausforderung, sage ich mal, äh, mit dem Exit an Rocket Internet was gelernt, was du heute jetzt anders machst? Das heißt Thema Verhandlungen vielleicht?
1: Ja, ist natürlich in jeder Verhandlung ist natürlich eine Frage des Leverage. Ja, so was ist meine Alternative zu einem, äh, zu einem zu, 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 zu dem konkreten Deal? Ja, wenn ich wenn ich keine Alternative habe, äh, habe ich natürlich auch keine, kein Leverage und die Alternative wäre damals gewesen, dass wir irgendwie, ne, oder dass Fedora irgendwie eine andere Finanzierungsrunde von jemand anderen bekommt, äh, war aber damals irgendwie in dem damaligen Marktumfeld sehr schwer oder eigentlich fast unmöglich und insofern war unser Leverage in der Verhandlung natürlich relativ gering und wie gesagt, äh, jenseits von irgendwelchen taktischen Überlegungen in der Verhandlung ist natürlich äh, das Wichtigste, hey, äh, was, was sind meine... Was sind meine Alternativen zu einem, zu einem Signed Deal? Äh, aber so ist es ja immer im Leben, wenn ich äh, irgendwie, keine Ahnung, genau diese eine Wohnung kaufen will, in dieser einen Straße, in diesem einen Stockwerk, äh, bin ich wahrscheinlich bereit, äh, absurd hohen Preis zu zahlen, als wenn ich irgendwo als Immobilienkäufer zehn Wohnungen, die relativ gleichwertig äh, sind, irgendwie zur Auswahl habe und ich halt einfach nur eine von diesen zehn brauche, äh, dann habe ich natürlich gegenüber dem Verkäufer eine andere Verhandlungsposition als wie gesagt, wenn ich dieses eine Ding, was der was der Verkäufer hat will und ich dann halt einfach äh, die Terms akzeptieren muss. Ja, ja,
0: Jetzt also Fedora war auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Investment, zumindest auch auf deiner auf der Image Standing Seite für deine Angel Investor Karriere. Äh, du hast dann auch ja, einige
1: Es ist einfach eine nette Story, die man erzählen kann, ja, also, also
0: nicht mehr nicht weniger. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man dann Fudora da im Portfolio stehen hat mit Rocket Internet Exit, ist es ja schon mal gut für weitere Deals, denn du hast dann auch weitere sehr erfolgreiche Deals auf den Tisch bekommen, die du aber, so wie es auch oft im VC ist, nicht angenommen hast. Eines davon ist Personio, hast du mir erzählt, wo du sehr früh einsteigen hättest können. Was hat dich damals davon abgebracht, in Personio zu investieren?
1: Also mein... Ich nenne es gerne so, mein, mein größter Fehler als Investor war 2015 nicht in Personio zu investieren. Und da gibt es auch so die kleine Verbindung zu dieser Fedora-Story, die Intro zu Hanno Renner, zum Co-Founder und CEO von, von, von Personio, hat mir Konstantin von Fedora damals gemacht. Im, ich glaube es war November 2015. Und ich hatte damals in München auch, bin eine Stunde mit, hatte erst ein bisschen mit, mit Hanno Renner damals per E-Mail so hin und her hergesch- Geschrieben, ein bisschen über das Personio-Geschäftsmodell, äh, klassisches SaaS-Business, ja, irgendwie diskutiert. Ähm, hat, hat ich bin mit ihm dann auch einen, damals im, im November 2015 eine Stunde im CDTM in München zusammengesessen. Dort in so einem Besprechungszimmer, auch da kann ich mich noch genau erinnern, wie die Sitzpositionen waren und wie das wie das Zimmer aussah. Haben wir irgendwie eine Stunde gesprochen und ich fand, fand Hanno als, als Gründer irgendwie klasse, cool und irgendwie tolle, charismatische Persönlichkeit, super smart. Auch einer der Gründer, der es schafft, irgendwie schlaue Leute um sich zu, zu versammeln und da irgendwie ähm, gute Leute immer um sich zu haben. Ich fand damals aber das Modell einfach irgendwie stinklangweilig. Ich meine, es war irgendwie so Personalverwaltungssoftware, ja. Also wenn du überlegst, ja, und wir hatten damals in der eigenen Company oder in, bei, bei Neubaukompass und United Domains hatten wir halt einfach irgendwie so eine Desktop-Lösung, glaube ich, damals noch irgendwie auf einer CD-ROM, die man irgendwie da so irgendwie gekauft hat und haben da unsere Personalverwaltung, unsere Gehaltsabrechnung gemacht und es, es hat aber funktioniert, ja. Es war also jetzt keine fancy cloud sales lösung sondern... Einfach irgendwie so ein Stück Software und da haben wir unsere Mitarbeiter weiterverwaltet und Gehälter bezahlt. Und ich habe zu Hanno immer gesagt, ja, war, Hanno, warum soll jemand dein, dein Zeug da haben wollen? Ja, es gibt es doch schon und das ist doch irgendwie langweilig und ist doch irgendwie so, ja, wer soll denn überhaupt dein Kunde sein? Und äh, also es also war da ein bisschen, fand das ganze Thema sehr, sehr unsexy. Irgendwo hätte damals 50.000 Euro auf einer Bewertung von, ich glaube, 3,5 Millionen investieren können, ähm, hat den Deal dann beziehungsweise abgesagt oder beziehungsweise einfach nicht weiter verfolgt und äh, Persone hat damals 2015 Ende 2015 die Siedrunde dann mit ein paar anderen ähm, Investoren ähm, gemacht und äh, jetzt gerade ähm, vor letzter Woche war es, kam ja das Announcement bei TechCrunch, dass Persone eine neue fin- wieder, wieder mal eine neue Finanzierungsrunde gemacht hat, äh, 270 Millionen Dollar auf, einen, ich muss mal nachschauen, 6,5 3 ähm, Billion Dollar ähm, Bewertung, also ähm, wie gesagt, jetzt äh, sechs Jahre später, ich hätte damals für 3,5 Millionen einsteigen können, meine 50.000 wären wahrscheinlich damals sich irgendwie jetzt die Dilution berechnen, aber äh, ich schätze mal, dass irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen äh, wert wäre jetzt irgendwie fünf oder sechs Jahre später und... Äh, die Frage ist, wäre ich in, mein, in meinem Leben nochmals die Chance haben, so einen Deal zu machen. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich hatte ihn damals nicht gemacht. Und klar, im Nachhinein natürlich der größte Fehler oder einer der größten Fehler als Angel Investor, aber zeigt auch nochmal dieses, dieses, diese, dieses Power Law, was wir ja im Venture Capital und auch Angel Investing genauso haben, dass du halt mit einen Du, du hast ein Portfolio mit 50 Startups, haben, aber im Prinzip hast du wahrscheinlich ein oder zwei es dabei, die, die den kompletten Return bringen und äh, umgekehrt, wenn du diese ein, zwei oder es nicht dabei hast, dann kann es sein, dass du halt äh, ja, äh, mit deinen 50 Startups auch irgendwie keinen großartigen äh, Return erwirtschaftest, weil du halt diesen einen Outlier äh, eben nicht, äh, nicht dabei hattest. Und, und gerade so, so ein bisschen so meine Person, Personio-Anekdote äh, ist so, glaube ich, ein sehr... Gute Illustration nochmal für dieses Power Law im BC-Bereich. Und hier im BC geht es ähnlich. Der Herr baut sich sein, irgendwie auch sein Portfolio auf und hofft halt, dass er diese ein, zwei Outliers dabei hat. Und wenn er die nicht dabei hat, dann ist er halt below average natürlich von seinen Returns. Ja, ja das äh, ist so dieses, äh, das glaube ich, was jeder Investor, was ich auch irgendwo wirklich, jeder weiß es auf abstrakte, theoretische Weise, aber man muss, glaube ich, selber mal so Exper- also selber die Experience haben mit so einem Power Law. Effekt und das sozusagen am eigenen Balance-Sheet auch mal mal sehen, um es wirklich äh, zu verstehen und auch zu verinnerlichen.
0: Ja, aber ich meine, es war ja auch irgendwo eine (lacht) eine berechtigte Skepsis da. Also ähm, du hast gesagt, okay, das gibt es ja irgendwie schon, du hast dann nicht irgendwie dieses Innovative gesehen. Und auch heute hört man immer wieder, auch gerade wenn man ähm, Sven Schmidt oder so äh, zuhört, ähm, der sagt auch, Personius ist ein super Storyteller. Aber ob die Bewertung jetzt ähm, so korrekt ist oder nicht, sei auffraglich, wie siehst du das heute?
1: Nee, das ist äh, äh, guter Punkt, die du hast, die Bewertungen sind natürlich, äh, gerade das Beispiel von Personio jetzt hier, natürlich einfach on paper, ja, also es sind keine Realized Returns, es ist einfach ja. ein schönes Multiple, was ich irgendwo äh, on paper habe, dennoch ähm, habe ich natürlich gerade als Early-Stage-Investor auch zunehmend die Möglichkeit, äh, in so Runden mit einem Secondary auch, auch auszusteigen, das heißt, ich muss gerade, als wenn ich von Anfang an mit einem kleinen Stake dabei bin, ähm, nicht irgendwie bis zu einem wirklichen Exit oder IPO ähm, warten, sondern ich habe auch die Möglichkeit, dann zu einer entsprechenden Paper-Bewertung dann ein Secondary zu machen und dann wird aus dieser, für mich als Early-Stage-Investor, wird aus dieser Paper-Bewertung im Rahmen des Secondary natürlich eine Real-World, also eine einfache Cash-Bewertung und kriege kriegst dann sozusagen auch in Dollar oder Euro dann den Betrag auch meine Sprache, als Prorata dann natürlich aufs, aufs Konto gezahlt. Insofern ist der Einwand berechtigt. Es ist on paper und viele Luftschlösser und ist natürlich die die Frage, ob es für so Player wie Softbank und äh, was gibt es da, Tiger Global und diese ganzen, die so also dieses ganz große Rad drehen, ob das am Ende des Tages wirklich aufgeht, weil irgendwo musst du ja dann, äh, sage ich mal, man kann ja nicht immer nur dieses äh, Kicking the Can down the road äh, spielen und sagen, ja, es wird schon irgendeinen geben, der noch eine höhere Paperbewertung bewertung akzeptiert und dann kann ich in meiner Peer, in mein Balance Sheet, das irgendwie wieder, irgendwie äh, eine entsprechende App Appreation irgendwie darstellen. Ähm, wird sich zeigen, aber für, für, für Early Stage VC's und Early Stage ähm, Startup Investors wie ich es bin, ist es natürlich eine äh, ein Golden Era von Venture Capital, weil du wie gesagt zunehmend auch die Möglichkeit hast, zu diesen hohen Bewertungen einfach ein Secondary zu machen und dann rauszugehen und einfach das Geld mitzunehmen und äh, klar, ich, ich weiß jetzt, ich habe keine Insights, ups, bei Personen jetzt auf, auf 6,3 Billion Bewertung, ob es da irgendwelche Secondaries gab, nehmen, nehmen wahrscheinlich schon an, dass vielleicht die Gründer auch, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht, dass die Gründer was einen kleinen Teil verkauft haben oder die ein paar, paar Leute aus der Seed oder Series A auch rausgegangen sind. Das ist eigentlich zunehmend üblich geworden, was, was früher ehrlicherweise kaum gab, aber mittlerweile eigentlich eher zu, zu so einem Standard Deal Setup auch gehört. <lacht>
0: Okay, dann möchten wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. Super interessante Stories, äh, mit, die du da erlebt hast mit Personio, aber auch Fudorov äh, natürlich. Mich würde zum Schluss noch interessieren, du hast gesagt, du bist hauptberuflich Angel-Investor. Ähm, da würde mich interessieren, und auch eine One-Man-Show, also weshalb mich da auch interessiert, wie strukturierst du deinen Tag so und was machst du, um dich ablenken zu lassen, um runterzukommen. Gibt es da so Tipps und Tricks, die du hast? Weil oft ist es ja so, wenn man keinen wirklichen Arbeitgeber hat, hm. zumindest geht es mir so, und keine Pflichten so, die man erfüllen muss, dass man da, dass einem da der Antrieb fehlt. Wie gehst du damit um?
1: Ja. Also ich habe selber auch Familie und Kinder, das heißt natürlich da immer so auf eine gewisse Balance auch achten, dass man Zeit für die Familie, Zeit für die Kinder hat. Äh, gleichzeitig bin ich nach wie vor ähm, im Bereich äh, Krypto auch, äh, auch recht aktiv, äh, bin da Venture-Partner bei äh, Signature Ventures, aber auch mach, äh, mach, äh, bin da Teil des Dozententeams an der TU München für so eine Blockchain-Executive-Education, wo ich so ein bisschen inhaltlich auch zum Thema Krypto-Blockchain was mache. Das heißt, ich muss einerseits äh, schauen, dass ich, äh, da sage ich natürlich irgendwo up-to-date bin, mich inhaltlich auch äh, in Themen einarbeitet. Das Schöne daran ist, dass du das natürlich auch irgendwie abends am Wochenende oder irgendwie im Urlaub auch mal machen kannst, irgendwie einen entsprechenden Podcast anhören oder mal ein Buch lesen oder mal so ein bisschen Research zu irgendeinem Thema zu machen. Gerade wenn man Spaß an einem Thema hat, empfindet man das vielleicht eher auch nicht hierzu als Arbeit und ist natürlich irgendwo ähm, keine so wirkliche Trennung. Also ich habe immer auch nicht, nicht verstanden, dass die Leute sagen: ja, sie haben ihr ihr, ihr ihr Leben und da ist der Beruf und es äh, sind irgendwie so, so so Work-Life-Balance suggeriert ja vom von der Begrifflichkeit her. Es gibt es gibt das Leben und dann gibt es die Arbeit und Arbeit und Leben haben irgendwie nichts zu tun. Finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man, äh, sage ich mal, sein Leben irgendwie so strukturiert hat, dass man sagt: naja, ich ich muss arbeiten hier nur um zu leben und eigentlich hat die Arbeit nichts mit meinem Leben zu tun. Insofern bin ich da ein bisschen in der privilegierten Position das so ein bisschen verknüpfen zu können, relativ flexibel ähm, gestalten zu können, aber ich versuche natürlich Thema, weil du gefragt hast, wie kommst du, wie kommst du runter? Ich, versuch so keine Screen-Time mehr so nach 19 oder 20 Uhr abends zu haben, auch nicht mal schnell irgendwie so WhatsApp oder E-Mails checken, weil ich schon gemerkt habe, dass natürlich einerseits rein biologisch irgendwie durch das blaue Lichtanteil im Screen, aber auch, glaube ich, so von deiner Dopamin-Ausschüttung oder was da neurobiologisch alles passiert, wenn du irgendwie kurz vorm Schlafen gehen noch die letzten E-Mails durchlest wie vielleicht freust oder aufregst oder irgendwas mal wieder schiefgegangen ist. Äh, und dich dann wunderst, warum du eine schlechte Nacht hast. Ähm, wie gesagt, das ist äh, so ein wesentlicher Punkt, dass ich so eigentlich nach 20 Uhr keine screen Screentime mehr habe, dann eher noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen. Auch muss als Vater, als, als Eltern natürlich auch immer schauen. Man ist ein ja Vorbild für die Kinder. Wenn die Eltern jetzt äh, irgendwie Tag und Nacht da irgendwie vor, vor ihrem iPhone oder vor ihrem Netflix-Bildschirm sitzen, glaube ich, bist du als Mutter oder Vater auch nicht gerade ein großartiges Vorbild für deine Kinder.
0: Ja, ja. Nee, super. Äh Gute Schlusswörter, Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht das Gespräch, waren sehr viele neue Insights da, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen hier auch einiges mitnehmen konnten. Dir Florian, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir jetzt heute noch einen schönen Tag. Ja, Domenico, vielen Dank,
1: Hat, hat Spaß gemacht, danke, dass ich dabei sein durfte.